0: Bom, meus irmãos, bom dia. Eu queria me colocar em unidade com vocês, né? Nosso fundador, Diácono Eduardo, que sempre está aqui com vocês na live. Ele está com muita alegria no Rio de Janeiro. Hoje é um dia de, de muita, muita, muita alegria para nós da Comunidade Católica em Adoração. Estamos recebendo a, a visita mais ilustre, vamos dizer assim, né? Jesus será oficial, oficialmente né, entronizado na nossa casa Santa Amaro, né? Com a presença dos bispos, com a presença do clero da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Na, na companhia dos nossos irmãos, oblatos em adoração, e isso é uma alegria imensa para nós. E aí. É, por essa razão, né? Por esse motivo muito especial, o nosso diácono não estará fazendo a partilha hoje com vocês. Serei eu, certo? E aí eu venho com muita alegria. Tô meio enferrujada. Faz um bom tempo mesmo que eu não, não faço a live. Não, não tenho a alegria de estar aqui com vocês. Tô tentando ver se o meu computador não destrava para eu poder colocar uma musiquinha, mas eu não estou conseguindo, ele tá travado, travado, mas enquanto isso, eu convido você, meu irmão, para rezar junto comigo e invocarmos o Espírito Santo de Deus, né, na certeza de que o Espírito nos conduz e é ele que tudo faz e nessa certeza eu já louvo e bendigo porque não serei eu, né, não serão minhas palavras, mas o Espírito que age em mim, que move em mim, pela graça do batismo, certo? Então vamos fazer uma oração bem bem simples. Né? A oração que invocamos o Espírito ensinado pela nossa igreja, vindo Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles a, a graça do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu clamo que o teu Espírito venha sobre nós, com a graça do dom da fé, do dom da sabedoria, do dom que nos coloca, Senhor, como crianças, onde todo o intelecto, onde toda a racionalidade humana é colocada um pouco de lado para que a Tua graça, Senhor, nos alcance. Para que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, nos mostre e nos revele a Tua face, Senhor. Nos revele a Tua presença em nosso meio. Santo Espírito de Deus, ilumina a minha mente. Ilumina o meu ser. Ilumina a mente dos meus irmãos que estão adentrando nessa live. Dos amigos em adoração. Daqueles fiéis que sempre estão, Senhor, a cada dia, na fidelidade do sim, de partilhar esta palavra, a Tua palavra, a Tua santa palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés. Então, alcança-nos com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito. Faz-nos, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila, abertos, ao teu mover. Ao que tu tens para nós, Senhor. Amém? Lucas, capítulo 8. Como o Diácono vem partilhando conosco ao longo dessa semana. E ele vem trazendo um olhar muito, muito lindo. Não fale, não, meu filho. Bruna, por favor, fixa aqui, minha irmã, a passagem ao longo dessa semana, né, fazendo refletir sobre a gratidão, né, sobre o o coração que é humilde para reconhecer as maravilhas, né, que esse Deus faz nas nossas vidas. E aí, no capítulo, no evangelho de hoje, eu pediria que você tomasse a palavra e que a gente pudesse ler juntos, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Ok? Versículo 8. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com o que vocês se defenderão ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará ensinará o que vocês devem dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rezando com esse evangelho, eu logo de início solto aos olhos de dizer que todo aquele que que der testemunho de mim diante dos homens, o filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, Senhor, eu dou testemunho de Ti aos meus irmãos. Que testemunho eu dou, né? Que testemunho será esse que o Senhor fala, né? De darmos testemunho dEle, né? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens. O Filho do Homem também dará testemunho dEle diante dos anjos de Deus. E aí o Espírito foi me levando ao testemunho do dia a dia mesmo, sabe? É... Do ordinário. Às vezes a gente se preocupa em dar testemunho a Deus com palavras, né? com grandes feitos, com uma locutória rica, né? E Deus quer a simplicidade. A simplicidade com verdade, né? E aí na nossa espiritualidade ele fala muito sobre... Ele desperta muito em nós essa essa verdade, esse espírito e em verdade. E aí eu fui fazendo um exame de consciência. Que tipo de testemunho eu estou dando no meu dia a dia, no meu ordinário, na minha vida, onde Deus é em mim e é a forma que eu tenho né, de evangelizar com a minha vida. E aí eu peço que você faça também essa, essa reflexão. Com a sua vida. Qual testemunho você está dando? Quem olhar para você enxergará o filho do homem nas suas pequenas atitudes, nos seus pequenos gestos? Quem olhar para você enxergará menos de você e mais do filho do homem? né? Porque aqueles que dão esse tipo de testemunho, que, vamos dizer assim, morrem né, a cada dia, no seu dia a dia, nas poucas ofertas do dia a dia, para que Cristo cresça e seja em você, para que na glória possamos dizer, porque é só na glória, na verdade, é Deus que vive em mim, como Paulo disse. Então, essa reflexão é diária, meus irmãos, é necessária diariamente o meu trabalho eu sou a presença de Deus eu sou o testemunho desse Deus vivo que na igreja eu louvo, ergo braços faço, faço promessas proclamo juramentos te adorarei Senhor enquanto eu viver e não consigo adorá-lo num chefe rigoroso perseguidor ou num colega mais competitivo Ou nos nãos que eu recebo? Será que na minha família, na minha casa, no meu dia a dia, no meu matrimônio... Eu consigo ser para o meu cônjuge, aquele que eu jurei, né? Perante Deus e a igreja e para ele. Que levaria para o céu, né? E o santificaria. Será que eu estou sendo testemunho desse Cristo que eu quero apresentar a ele? Que eu quero, junto com ele adorar e servir nas minhas atitudes mais simples né? como muitas vezes silenciar silenciar é um modo de testemunhar esse Cristo testemunhar o filho do homem com os nossos filhos né? na sabedoria com as palavras com as decisões na educação no tempo que é ofertado a eles eu sou testemunho Deste filho do homem que diz que o reino do céu é como as crianças. Simples e verdadeiro. Porque se assim eu vivo, se assim eu me esforço, luto, claro que nem sempre conseguimos, né? Por isso é a luta do cristão, a luta do cristão é diária, suada. Mas pela graça de Deus nós temos o a beleza de recomeçar. E aí quando nós nos violentamos a fazer esses pequenos gestos, esse Deus diz na palavra de hoje que testemunha aos anjos, aos céus, sobre nós. É como um pouco do que Deus fala a a Satanás quando Satanás diz que vai tentar Jó. E Deus diz mas ele é meu. Faça o que você quiser. Só não mexa com a vida dele. Já pensou que o Senhor pode estar nos pedindo esse tipo de testemunhos, meus irmãos? Um testemunho simples, simples, diário, ordinário, mas tão doloroso e profundo como foi com o João. E aí, se a gente for analisar e fazer uma reflexão sobre nossas vidas, nem sempre as grandes coisas, os grandes pecados, as grandes dificuldades, é de fato as que são mais dolorosas. As pequenas, as pequeníssimas, como a soberba, a falta de humildade, a vaidade os pecados capitais, aqueles que ficam ali nos rodeando e adoecem gradativamente a nossa alma... se não forem cuidados, se não forem violentados. E aí o Senhor está dizendo que vê a nossa luta, vê esse testemunho, vê esse esforço... e Ele testemunha por nós. Então, esse testemunho de Deus por nós não é só na eternidade. Quando nos depararmos diante dEle... Eu sinto no meu coração que já é diário. Ele também já testemunha por nós. Ele também já nos cuida, nos vela, nos guarda. Porque ele sente, sonda os nossos corações e sabe que esse mínimo esforço de sermos esse testemunho já nos leva para perto, para perto. E aí ele segue em outra parte que me salta os olhos. É quando ele diz... Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Aquele que me renegar, renegar. Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado. Renegar a Deus é quando você o conhece, é quando você já caminhou caminha, mas nas suas atitudes, como essas que eu fui trazendo aqui, elucidando para que a gente fosse fazendo uma pequena reflexão não são esse testemunho, é uma maneira de você ainda estar negando essa presença de Deus em você é estar negando essa fé que você diz ter nesse Deus, porque se você o conhece você quer ser parecido com ele esse é o chamado do cristão, ser um outro Cristo, é o chamado à santidade. Então, se eu não consigo ainda, ou não me esforço, ou não desejo, ou não anseio, essa é uma maneira de estar renegando a Cristo. E aí ele diz que falar mal, todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem será perdoado. Porque a misericórdia de Deus é insondável, meus irmãos. A misericórdia de Deus é eterna, mas há algo que essa misericórdia não nos alcança. E aí ele diz aqui, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí a gente precisa fazer essas reflexões, né? O que seria essa única coisa que o Deus de misericórdia diz que não será perdoado? O Espírito Santo, meus irmãos, é é aquele que nos coloca nessa comunhão com Cristo, com Deus, com Deus Pai e Jesus Filho. É o Espírito Santo de Deus que ilumina... Nos derrama a graça que nos coloca nessa ordem de batalha para esse testemunho, para essa vivência. E aí quando eu blasfemo contra esse espírito, ou seja, quando eu não creio nele, quando eu faço algo que, vamos dizer assim, faço algo que desdiz esse poder, né? Quando eu conhecendo, né, não abraço, não aceito, abandono, me fecho por vontade. Vejam bem, por vontade, por decisão. Eu conhecendo esse Deus, conhecendo a ação e o poder desse Espírito, eu simplesmente nego, me fecho. Porque o Senhor nos faz livres. Ele tem o poder de nos conduzir em direção né, à sua graça, à sua presença. Ele se revela, é um desejo de Deus se revelar a nós. Nós temos em nós esse, essa sede de Deus que já foi colocada por, pelo próprio Deus em nossos corações. Por isso que nossa alma é tão inquieta, porque ela só repousa na presença desse Deus na vontade desse Deus quando estamos na comunhão com ele mas entenda o que está sendo dito é para alguém que sabe tudo isso alguém que conhece tudo isso alguém que até já experimentou disso decide se fechar para essa graça decide negar o mover desse Deus negar esta graça esse foi dado tudo, o Senhor se revelou, o Senhor o procurou, o Senhor encheu de graça, derramou sobre ele dons, mas o Senhor nos ama tanto que nos deixa livres e nós podemos escolher sair da graça e aí trazendo um pouco das reflexões que o nosso pai vem fazendo conosco ao longo dessa semana sobre essa gratidão. O Senhor, Ele se apresenta a nós, Ele nos cura, nos liberta, nos enche de graça, nos coloca em comunhão, derrama sobre nós Seus dons, nos faz um com Ele. E eu simplesmente decido ser um daqueles que não volta para agradecer. Que decide caminhar sozinho, caminhar do seu jeito, sem mais crer. E aí, meus irmãos, eu, eu, no dia de hoje não posso deixar de, de fazer memória de tudo que nós como membros, né, como família em adoração vivemos ao longo desses anos, né? Estamos caminhando aí para os nossos, caminhando os nossos 15 anos e muitas coisas foram vividas. O Senhor ele se derramou, né, sobre nós em sua graça, nos ensinou ali, nós éramos tão meninos, tão verdinhos na caminhada, na fé, e Deus foi nos atraindo, foi se mostrando, foi tirando o véu dos nossos olhos, e nós fomos podendo enxergar suas maravilhas, suas bênçãos, tantos foram tocados de maneira até mais palpável vamos dizer assim, né? Quantos milagres aconteceram. Eu sou um testemunho vivo disso, né? Mas muitas famílias foram transformadas, resgatadas, é, milagres de curas físicas, de curas espirituais, de enfermidades da alma, enfermidades psíquicas. E Deus foi fazendo sua obra, foi agindo diante de nós. E foi também fazendo suas promessas. né Deus foi... Por meio de muitos, né? O Senhor foi proclamando profecias, promessas para nós em adoração, individuais, mas como família, em adoração. E uma dessas promessas é o que estamos vivendo hoje, logo após aqui a live. Nós estaremos unidos com os nossos irmãos, com o nosso fundador, com os oblatos. Uma promessa de Deus se cumprindo. Nós precisamos ser esses que desejam testemunhar essas promessas. Desejam testemunhar esse Deus fiel, porque Ele é fiel, nós que não somos. E aí existe sobre nós uma, uma profecia desde o primeiro dia de adoração lá em auxílio, e eu estava lá, o Senhor diz que os que perseverarem alcançarão. E essa promessa é tão tão se você, amigo, em adoração, que caminha também conosco, né? Os que perseverarem alcançarão. E ó, pronto, agora mesmo, eu tô vendo minha cunhada Fernanda comentar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Os que perseverarem alcançarão. Ali era só eu e Fernando, meu esposo, naquela adoração. E hoje eu vejo a minha família caminhando né, em adoração, tendo suas vidas transformadas, sendo testemunho desse Deus. A Lorena também, Tereza de Jesus, minha sobrinha linda, Oblatinha, que tem como madrinha Santa Tereza d'Ávila, a quem nós a igreja hoje celebra, essa doutora da igreja, né? Que é madrinha de Tereza de Jesus. E Isso é uma promessa de Deus sobre a minha família. Mas eu vi promessas de Deus sobre a minha família em adoração. Uma delas é que não nos faltariam sacerdotes. E hoje, o Diácono teve a alegria de ler para nós os, os primeiros consagrados. Quando nos reunimos essa semana cartas belíssimas de bispos testemunhando ou seja, o próprio Cristo, o próprio Senhor testemunhando sobre nós que lutamos para testemunhar esse Cristo nas nossas pequenas ofertas do dia a dia como servos inúteis que somos mas que creem que decidem voltar, permanecer para agradecer. E é essa perseverança, meus irmãos, essa gratidão que faz com que os céus se debrucem sobre nós. Isso não quer dizer que nós não passamos dificuldades, provações, tribulações. Muitas, muitas, muitas Tem tantas que quinta-feira nós estávamos meio que fazendo memórias e tinha delas que a gente nem se lembrava mais, mas que que tinham sido ditas. E ver esse Deus testemunhar sobre nós por meio desses bispos, desses apóstolos, É o que nos encoraja a seguir, a continuar firmes, dando esse testemunho, nos violentando a a continuar sendo esse anúncio vivo do evangelho de Deus. Sendo essa samaritana que não pensa mais em si e sai anunciando. Mas sendo também o Cristo que acolhe a todos, com todas as suas enfermidades, com todas as suas fraquezas. E dando de beber também a esses. Então, se for para fechar a semana da gratidão, diante de um evangelho desse em que o Senhor diz que se testemunharmos dele, ele testemunhará sobre nós. Eu te convido de todo o coração, olha para trás na tua vida. Os caminhos que tu percorrestes. Quanto Jesus não já caminhou contigo. E não já até mesmo te colocou no colo. Te tocou. Te curou. Te libertou até mesmo de você mesmo. Te livrou de caminhos. Te libertou de prisões. E... Te apontou um caminho, te deu de bebê, te deu vestes novas, te chamou pelo nome, és meu, és minha. Quanto esse Deus já fez na tua vida? Mas mesmo que ele não tivesse feito nada disso, mesmo que ele não tivesse abençoado tanto em adoração, mesmo que ele não tivesse sido justiça por nós, nós estaríamos aqui, ainda estaríamos aqui e o louvaríamos, porque cremos. E assim como Santa Teresa d'Ávila, mesmo caminhando com o Senhor, ela já era monja, ela teve momentos em que precisou refazer o caminho, precisou se converter verdadeiramente, Porque não é só caminhar com o Senhor, é ser parte com Ele. Porque não é só receber as graças desse Deus como uma caminhada mesquinha, interesseira. Mas é sem esperar que Ele dê, ter vontade, ter desejo, ter anseio de dar a Ele. Eu acho que esse é o grande segredo. E hoje eu acredito que nós da da minha adoração, e aqui falando como uma irmã mais velha, né? não tão velha, porque eu sou nova, mas porque tive a graça de chegar nova, chegar no início, não perseveramos porque o Senhor nos deu, perseveramos porque o amamos. Perseveramos porque ansiamos amá-lo. Perseveramos porque as nossas vidas só têm sentido adorando e servindo a esse Deus. Todo mais é a crece. Todo mais é o que podemos chamar isso. E aí nós tivemos um um retiro em que um dos dos palestrantes e aí marcou a muitos irmãos, porque sempre a gente volta a isso, perguntou, e se só tivesse você? Se só tivesse você, Nilo. Meus irmãos, a gente pode fazer essa reflexão e aplicá-la na nossa vida independente de chegar a esse momento e só termos nós porque é você sozinho, Nilo, com Deus, hoje, aí, ouvindo essa palavra. Nós somos famílias, somos, estamos aqui para nos ajudar, interceder uns pelos outros, segurar na mão, ser colo, mas no momento crucial do seu dia, é você e Deus, Nilo. E eles são do teu coração, meu irmão. E ele já te deu de beber de uma maneira que você já consegue entrar numa intimidade nesse coração do próprio Cristo. E beber dessa graça, desse cálice, de fazer os teus enfrentamentos com ele. Mesmo que você não vislumbre o que você está almejando, o que você está nele esperando, mas você não desiste. E o que é isso que nos faz perseverar que não nos faz desistir dom da fé dom da fé o que Paulo vem trazendo na primeira leitura né, a Éfeso que seja iluminado a tua mente que seja iluminada a minha mente que seja iluminada a mente de cada um de vocês meus irmãos no dia de hoje e todos os dias Para que verdadeiramente conheçamos a Deus. Não Deus de livros, mas aquele Deus que é um comigo. Aquele Deus que se faz para mim. Que se dá a mim. E aí, iluminado por esse Espírito, eu consigo perceber tudo que está ao meu redor. Mesmo que eu não esteja aqui de mão dada com todos os meus irmãos, como é bom quando estamos todos reunidos e unidos, né? Quando estamos de mãos dadas, quando louvamos, quando erguemos o clamor, quando o céu se abre, se derrama para nós. Nossas celebrações são cheias da graça de Deus, da presença de Deus, mas é no momento que está só você e Ele, que você também possa beber desta mesma graça. No momento em que você se volta para Ele em gratidão e diz, Senhor, pelo simples fato de eu ter a graça, do dom de te conhecer. Pelo simples fato de eu ter o dom de crer em ti, porque vocês sabem que isso é um dom. Só por isso já é motivo de muita gratidão e de sede de testemunhar, mesmo que nada aconteça. Mesmo que as dificuldades permaneçam. Mesmo que estejam tudo do mesmo jeito. Mas não é do mesmo jeito se eu estou com Deus. Até a minha dificuldade passa a ser vista com graça. Até a minha dificuldade passa a ser vista com santidade. E aí, tudo toma um outro sentido. Tudo tem um propósito. Um propósito, tudo tem um valor. Tudo tem amor. E aí eu consigo ser esse testemunho. E aí o Senhor vem e testemunha por mim. Então, consequência, vem a bênção, vem a graça. Porque Deus tem sede de se dar a nós, de nos abençoar, de testemunhar sobre nós, sobre nossas lutas para os anjos e santos de Deus. E hoje o que vivemos ali, que viveremos ali no Rio, nada mais é do que fruto de muitas noites escuras. De tantos que fazem esse carisma. E aí eu vou até trazer memórias de nossos noblatos, que eu tive a graça de ver cada um chegar. Que eu tive a graça de ver a história de cada um. E ver que eles foram apenas obedientes. Quer dizer que eles não têm medo? Quer dizer que eles não têm dúvidas? Quer dizer que eles não têm receio? Gente! Não é porque eles vestem um hábito que eles <risos> não são gente? Não! São! Têm os mesmos anseios que nós e às vezes até maiores. Porque por eles têm uma missão tão grande que Satanás vai com tudo em cima para que eles duvidem mais, para que eles tenham medo mais, para que eles queiram olhar para trás mais, para que eles queiram viver uma vida velha mais. Por isso precisamos rezar por eles. Porque as promessas de Deus se cumprem pela nossa fidelidade. E aí é a fidelidade deles, mas a nossa de estar sendo sustento financeiro, sim. São responsabilidade nossa, somos aliança. No sustento espiritual, de intercessão, de comunhão, de eucaristia, de dobrar os joelhos para que esses sejam sacerdotes santos para a nossa igreja e para a nossa família em adoração, para cuidar de mim, para cuidar de você, para cuidar dos seus filhos no futuro, para serem presença viva do Cristo, porque um sacerdote é a pessoa Cristo quando está ali, entendam, o Senhor está querendo ser esse testemunho para nós e hoje nós estamos plantando, semeando e não são só os meninos que estão plantando e semeando eles não estão em luta sozinhos embora travem suas lutas interiores como eu mencionei aqui sozinhos mas nós podemos lutar com eles imagine que receber os sacramentos por meio dos nossos irmãos que a gente chegar Cuidar deles na velhice. Ai, Senhor. Imagina, irmão Leão, velho. Ai, Deus. Mas vamos cuidar dele. Reverendíssimo, irmão. Ai, Senhor. Gratidão. Eu venho hoje. Volto. Quero ser essa uma que volta para te agradecer, Senhor. Te agradecer porque tu fostes misericordioso conosco, comigo, porque tu sondaste os nossos corações e viu que tínhamos o desejo, o simples desejo, de te adorar. Uma adoração ainda imatura, ainda falha, ainda, muitas vezes cheia das nossas, das nossas vicissitudes. Mas que o Senhor sabe, mais íntimo, no mais profundo que é verdadeiro que é verdadeiro então eu queria lhe chamar, convidar (coughs) para fazer memória no dia de hoje olha que lindo nossos pequenos estão fazendo a a primeira eucaristia hoje na terra da promessa Olha quantas promessas, meu de Deus. Num dia em que o Senhor nos lembra sobre testemunharmos sobre Ele. Nossos pequenos viram os nossos testemunhos e foram buscar esse Deus. Olha que lindo. Nossos irmãos oblatinhos viram o nosso testemunho, tiveram curiosidade, cedo e vieram buscar. Quero buscar esse Deus. E a Igreja do Rio de Janeiro, os apóstolos de Cristo, estarão reunidos ao redor do altar em adoração, junto com os nossos irmãos eu só consigo ver que o Senhor está testemunhando por nós. Pela nossa fidelidade. Os que perseveraram. Alcançaram. E não são essas pequenas coisas que moram grandes. É o céu, meus irmãos. É o céu. Eu creio. Que esse é o meu caminho de santidade. Eu creio que... Nesses passos, conduzido por esta espiritualidade, por essa igreja, eu chegarei diante do Senhor. E eu virei dele. Ah, filha, que bom que você chegou. E eu pude olhar e ver a face de Cristo. Ai, que alegria, que coisa mais bela. Por isso que é eterno, minha gente. Por isso que não não tem outra coisa Mas ainda mais belo Porque eu vou estar com meus irmãos Vou estar com vocês Como diz Santa Teresa d'Ávila Uma determinada decisão Nada te perturbe Nada Só Deus basta Amém? Eu não sei, não vou ter música, né? Mas eu queria terminar, e aí eu não sei nem como é que eu termino mais aqui. Mas eu queria que você cantasse daí, você que é em adoração, ou você, amiga em adoração, que já caminha conosco e sabe. Diz assim, ó: Grandes coisas fez o Senhor por nós, maravilhas. Fez o Senhor por nós, exultaremos, exultaremos sempre de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, maravilhas fez o Senhor por nós. Nosso papel é exultá-lo, bendizê-lo, adorá-lo e servi lo com toda a alegria, porque é digno. Toda a nossa adoração. Amém? Shalom, meus irmãos. Beijos.